0: 我们今天讲台的正道的经文是以弗所书的第五章的第一到第十四节，由我来为各位念。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的。就与拜偶像的一样，不要被人虚服的话欺哄，因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子。所以你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在神里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要查验何为主所喜悦的事，那暧昧无意的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。”基督就要光照你了。今天在我们当中证道的是中华福音神学院的张凯贤老师，他所证道的题目是“你说的是什么话
1: ”啊。各位弟兄姐妹平安，非常高兴来到东福信友堂哈、啊，想起了很多的老朋友。我前年才刚从加拿大多伦多念神学回来，回到华神来教书。那我在多伦多待了有七年，相当长的时间哈、啊，在那边我跟我太太待,待了七年，我跟我太太有了一个小孩，然后我们的小孩都快念小学了，我才终于读完书，才终于回到台湾。我在多伦多读书生活，我发现有一个很大的挑战啊，当然不意外，有一个很大的挑战就是说话，就是讲话。就是语言，浸泡在一个新的语言当中，真的是相当不容易。也可能是我自己英文太差，我发现英文的挑战，不只是我在读神学的时候需要用的那些神学的英文啊，好像想象起来就非常艰深的神学英文，我发现。这也包括我自己带小孩的过程当中啊，需要陪小孩一起读一些童话故事书。我发现这些童话故事书好像有时候还更艰深一点。这些小孩子童话故事书里面的英文，我发现真的是超级难的。有些真的是我从来没有读过的英文单字。另外有一些呢，是我从来都不知道，我一直都用错了字一个我印象蛮深刻的例子是 star。S T A R star 这个字就是星星。因为 Twinkle Twinkle Little Star 一闪一闪亮晶晶，这是我小孩可以，大概是他最早最早学会的一首歌。那他既然唱了这首歌 Twinkle Twinkle Little Star， 我就陪着他一起读了一些跟 star 有关的书，然后我才知道，原来 star 这个字，并不是像中文的星星这两个字那么，好像感觉很一般性的用字。Star 其实是很特定的，指恒星，恒星哈、啊，就是自己会发光的那种星星。我是陪我的孩子一起读书，我才知道像 Sun 太阳啊，太阳是一颗 star， 我从来没有想过太阳是一颗 star。相反的。像土星、木星这种，虽然在天空看起来是非常的亮啊，如果你陪小孩一起看天上的星星的话，最早会认出来的很可能是土星或木星这种非常亮的星星。但是呢，它们都不是 star， 因为它们是行星，它们自己不会发光。土星跟木星会这么亮，是因为它们反射了太阳这颗 star 所发出的光，然后又因为土星跟木星离地球太近了。所以他们看起来反而比那些不知道离了几万光年之外的 star 还要更亮。那最明显的当然就是月亮了、啊、月亮离地球非常非常的近，所以月亮我们大家都知道，月亮不是 star， 它不是恒星，它是卫星，它光靠着反射太阳光。月亮甚至可以很大程度的照亮地球的夜晚，所以古代人如果要逃亡，甚至要攻击敌军，常常会选择没有月亮的夜晚。在今天的信息经文里，保罗要我们做光明的子女。他说：“行事为人，就当向光明的子女。”他要我们结出光明的果子，他要我们展现出光明。要怎么做光明的子女？要怎么样才能展现出光明？要展现出光明，就要被光照，因为我们不是 star， 至少我们本来不是。我们自己原本是不会发光的，我们需要被光照，然后我们才能去反映出那个把我们照亮的那个光。要做光明的子女，我们要先被光照，而且要持续的。被光照，那到底要怎么样才能持才能持续的被光照？要持续的被光照，就是要知道，要记得我刚刚讲的那件事。要持续的被光照，就是要知道我们原本是不会发光的，要记得我们原本是在黑暗中的，要知道我们从前是暗昧的，是落在罪恶当中的，是死的。要记得，我们是蒙了大恩，以至于能够从死里复活。保罗在今天的经文，在第五章第八节，就是谈到这个变化。他说：“从前你们是暗昧的，但是如今在主里面是光明的。”保罗在以佛所说的描述，基本上他说，整个世界都是暗昧的，都是所谓的幽暗世界。我们从前是属于这个幽暗世界的，所以我们的心地就昏昧，我们就跟神所赐的生命隔绝。但是如今我们不在这里，但是如今我们不在从前的暗昧里，不在从前的幽暗世界里。如今我们从暗昧的变成光明的，为什么呢？因为我们所在的地方不一样了。保罗说，在这个新的地方，我们被光照亮。我们如今在一个新的地方里，我们如今不在幽暗的世界里，我们如今在主的里面，因为是在主的里面，就不在那个黑暗的领域里，而是在光明的领域里。然后在这个光明的领域里，基督光照我们。保罗把从前在世界里的景况，他称为旧人，然后把今天在基督里被光照这样子的景况，保罗称为新人。旧人跟新人的对比，黑暗跟光明的对比，这是保罗在今天的经文当中一连串的伦理教导的总纲。既然是新人啊，就是照着神的形象造的，就应该要效法神。既然是光明的子女，就应该要在行事为人上去反映出被基督光照的那个光。所以。在四章二十四节之后，哈、啊，鼓励大家今天把经文放在手边，哈、啊，或者是放在另外一个呃视床上，哈、啊。在四章二十四节之后，保罗介绍了这个新人，他说这个新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。在四章二十四节介绍了这个新人之后，保罗紧接着就给了两段的教导。分别是一段早一点的经文，还有今天的经文。保罗紧接着在四章二十四节介绍了这个新人之后，给了两段的教导，告诉我们穿上这个新人之后要怎么把我们的心智改换一新，要怎么过新人的生活，要怎么从里面到外面都像是一个新人。这两段教导分别是四章二十五到三十二节，以及今天的五章一到十四节四章二五到三二。还有今天的五章一到十四节，也是在今天的经文里，保罗把新人和旧人的对比，进一步推到光明和黑暗的对比。我觉得有好几个共通的原则，可以把这两段的教导联系起来。哈，我今天要分享三个原则，把这两段关于如何成为一个新人的教导连贯起来。把四张、二五到三二以及今天的五张、一到十四这两段经文联系起来。哈，首先第一个原则，第一个原则就是我们刚刚看到的，要知道我们自己原本是不会发光的。第一个原则就是我们要知道我们是蒙了恩典才能够穿上这个新人，要知道我们所反映的是那个照亮我们的光。这是这两段伦理教导的第一个共通的原则。四章二十五到三十二节，最后结尾是结在我们要彼此饶恕。前一段经文四章二五到三十二节，最后的结尾结在我们要彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们。我们之间的彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们。我们之间的彼此饶恕，反映了神在基督里的饶恕。同样的，在五章一到二节，在今天经文的一开始，保罗就提醒我们：我们的身份是蒙了慈爱的儿女。身为蒙了慈爱的儿女，我们应该要效法神，然后我们也要凭爱心行事，正如基督为我们设计的那种爱。做光明的子女，我们展现的光，正如那照亮了我们的光。从这个脉络，从看见自己是蒙恩的这样子的原则来看，我想我们大概会比较容易理解。紧接着在五章三到六节当中，这些看起来好像有一点点老古板的教导，这些教导告诉我们要怎么说话，告诉我们不要说怎么样的话。保罗说：“不要谈论那些淫乱、污秽、还有贪婪的事，连谈都不要谈；也不要说淫词、妄语，还有戏笑的话。这些戏笑的话，呃，很大程度也包含了所谓的黄色笑话，或者是带有暗示性的话、语带双关的话。这些话通通都不要说。”好像有一点点老古板，我不知道大家会不会这么觉得啊？这些话不合圣徒的体统。保罗说这些话不属于新人的领域。保罗说这些话属于那些暧昧的悖逆之子，神的愤怒藏在他们的身上。老实说，我自己以前啊常常会觉得保罗在这里哈、啊、三到六节的教导好像有一点点小题大做啊，稍微无聊了一点，甚至好像有点不合时宜。但是我想，这就显出了我自己曾经是属于这个幽暗世界的人，也难怪我好像更合适一一点，我好像还蛮了解、蛮熟练属于这个世界的语言啊。虽然我泡在英文里面，啊、呃，泡的没那么快，但是世界的语言我倒是浸泡的学的还不错，因为我也曾经浸泡在这种世界的语言当中，这些就是我会说的话。这样的话，在世界上好像很平常。为什么保罗这么反对他们这些淫词妄语，还有戏笑的话？如果这些话、这些淫词妄语、戏笑的话，如果说这些话是属于幽暗世界的话，那他们的相反是什么？我们刚刚说保，保罗把保罗说，从前在世界里是幽暗的，是暧昧的。如今我们在主里是光明的。如果说淫词妄语还有戏笑的话，这些话属于从前的那个幽暗的世界。那它的相反是什么？什么的话才是光明的子女该说的话？五章四节说，不要说那些污秽的话，相反的，要说感谢的话。我们要彼此浸泡在感谢的话语当中。感谢主带领我预备这篇讲道，研读这段经文，也就再一次光照我这个比较合乎时宜的内心。什么样的人会说感谢的话？就是那些真正知道自己是蒙慈爱的儿女的人。什么样的人会贪婪，会说淫词妄语，还有戏笑的话？其实仔细想想，就是那些不感谢神的人。就是那些不知道自己本来一无所有，是那些觉得自己还配得更多，还需要更多，还想要更多的人。五章五节说，有贪心的，就跟拜偶像一样。这些话不合圣徒的体统，就是不合那些蒙了神的慈爱，又因着基督舍己的爱，就脱离了罪恶的圣徒。这些话不合圣徒的体统。贪婪的人说不出感谢的话。淫乱的本质跟贪婪非常的接近，基本上都是以自我中心的欲望为出发点，因此就不是感谢神的恩典，因此就是去扭曲或滥用神的恩典。所以把淫乱跟贪心连在一起，这个并不是好像不合时宜的去物化某一种性别，好像以为某一种性别是另外一种性别的物品，好像以为这是另外一种性别的所有物啊。所以淫乱的人就是贪恋别人的所有物，事情不是这样。把淫乱跟贪心连在一起，是看到他们背后更深层的本质。淫乱和贪心都是越过自己身为受造物的。界限都是越过自己身为蒙恩者的身份，都是要去超越自己身为受造蒙恩的界限，要去侵犯神在其他受造物身上的恩典，然后也就破坏了、扭曲了神在自己和别的受造物身上的恩典。很有趣的是，这段话后面还接了一个。细笑的话，我们今天想特别来分享一下这个细笑的话。细笑的话这个词，在希腊罗马的文化当中，其实不一定是负面的。细笑的话，其实就是指一种蛮聪明的、蛮机智的表达方式啊。这个在综艺节目上应该很多，它常常就是指一种暗示性的、语带双关的、带着言外之意的表达方式。那在这里，在这个上下文里，哈，细笑的话很明显包含了所谓的黄色笑话，我想这个大家不难理解哈。在淫乱这个话题之后，保罗谈到某种暗示性的语带双关的表达方式，黄色笑话不就是这样运作的吗？黄色笑话就是因为语带双关，所以才会好笑，就是因为是暗示性的。所以更能够去挑动人心里贪婪的欲望，就是因为他用某种比较机巧的、某种比较聪明的方式，用言外之意去表达出来，所以他就让原本认真的、严谨的话题变得比较轻松。嬉笑的话，用一种言外之意的方式表达出来，他让原本严谨的话题变得空空的，变得好像没什么了不起。变，他就因此成为一种笑话，让大家可以在当中戏笑。黄色笑话就是这样运作的，他用一种比较轻松的方式、空空的方式，让人在戏笑之间去嘲弄自己受造的身份，还有彼此领受的恩典，也就让原本。是连提起来都是可耻的，连提起来都是可耻的。用黄色笑话，用细笑的话去表达，哎，就轻松多了。在轻盈的细笑之间，在模糊的暗示之间，去渲染、去扩大、去生出更大、更可耻的事情，更大、更可耻、更污秽的黑暗。黄色笑话就带有这种扭曲恩典，使人离开光明的效果。但是戏笑的话，可能也不只是黄色笑话啊。当然，我相信在这个上下文，在五章三到六节这个段落里，戏笑的话一定包含了黄色笑话，毕竟上下文就在讲淫乱哈。但是，一般来讲，戏笑的话这个词，它常常就是指一种机智的、带着暗示的表达方式。这本身不是问题。圣经里也有很多暗示性的、语带双关的文学技巧。这不是问题，问题是当你暗示的时候，你制造出来的是怎么样的效果？圣经的暗示或语带双关，带领我们用想象力去看见这个世界没有的东西，也就带领我们更认识神。而细笑的话是带领我们也用想象力去贬低神已经赐在世界当中的恩典。我自己觉得“细笑的话”这个词，在五章三到六节这边提到“细笑的话”这个词，跟上一个段落四章二十五到三十二节里面的一个观念是互相呼应的。在上一个段落，保罗告诉我们要除掉心里的一些东西，然后在在今天的经文里告诉我们要讲出什么样的话，不要讲细笑的话。在上一个段落。保罗告诉我们要除掉一些心理的东西。他说要除掉苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，还有一切的恶毒。相反的，要存怜悯的心，以恩慈相待。在上一段落的对比，保罗谈论的是心理的部分啊。我觉得那里心理的描述呼应了这里关于讲话的部分。各位，各位弟兄姐妹。当你的心里所存的不是怜悯和恩慈，你会说怎么样的话？当你的心里所存的不是怜悯和恩慈，而是充满苦读的时候，当你的心里充满苦读的时候，你们会说怎么样的话？是苦读的话吗？总之，苦读的时候，大概不容易说出感谢的话，也不容易说出四章二十九节说的造就人的好话。我相信很多人是这样，苦读的时候说不出造就人的好话，苦读的时候就说苦读的话。但是我猜，可能也有一些人跟我比较像。我苦读的时候，我其实不太喜欢说苦读的话。我甚至会很苦读的告诉自己，在苦读的时候不要说苦读的话。我苦读的时候，我最想说的是细笑的话。当我苦读的时候，如果我还说苦读的话，这会让我觉得有一点丢脸，感觉好像我输了，感觉好像我已经承认我想要的我得不到，我所羡慕的我做不到，我贪心，但是我失败了。而这个刚刚好就是我苦读的时候最不想承认的，我不想承认我的界限，我也不想承认其实我已经蒙恩。我还想要继续膨胀自己，所以当我苦读的时候，我常常会想用一种比较轻、比较空的方式，去淡化我在贪婪当中受到的挫折。我也去嘲弄那个我已经有了恩典，好像那不是恩典，好像那是我挣来的。当然，也去嘲弄那个我所得不到神赐给其他受造物的恩典，那就是我苦毒的原因。我也去嘲弄那个其实我贪心想要却得不到的恩典。这样子的淡化，这样子的嘲弄，会助长自我膨胀，也会让人越来越远离恩典。感谢的话，刚好带来相反的效果。感谢的话是承认，也是提醒，是记得自己是被光照的人，是记得自己从来就不是 star。感谢的话也会继续照亮那些在黑暗里的人。感谢的话是一种造就人的好话。我刚刚说保罗在五章一到十四节的教导，跟前面的四章二十五到三十二节的教导。有一些，呃，两段都是在讲旧人跟新人的对比，两段间也有一些共通的原则。第一个原则是要记得自己是蒙恩的，让自己的言语和行为呈现出蒙恩该有的样子。那第二个原则就是要透过这种蒙恩该有的样子，就是要透过言语和行为去造就。其他的人，第二个原则是透过言语和行为去造就其他的人。在今天的经文里，虽然有些地方乍看之下比较消极一点啊，保罗说不要跟那些背逆之子同伙。到了五章十一节又说，对于那些暧昧无益的事，你们不要参与，反而要责备。好，这里的原文其实不太容易哈，不好意思，我当老师的习惯啊，来跟大家解释一下，这里的原文其实不太容易，有好几个地方需要特别注意一下。在原文里说要责备的那个对象，其实不是行这些事的人，而是要去责备这些事，去责备这些暧昧无义的事。然后原文的责备。这个动词，这个责备，也不只是好像光用讲话的方式去谴责、去责骂啊，不是这样的责备而已。这里的责备带着一种揭露的意思，去揭露、去揭发、去表明出来。所以不只是好像用讲话的方式去骂、去谴责、去呃去谴责这些暧昧的事情，毕竟这些事连提起来都是可耻的。不只是用骂的，不只是用谴责的，而是透过造就人的言语和行为去显明、去表明，透过光明的言语和行为去表明这些暧昧无意的事，它真的是暧昧无意的事。所以接着五章十三节说，凡是受了这种责备、受了这种表明，就怎么样呢？就被光显明出来，就被光照亮。被光照亮，让人看见他原本是在黑暗里的；被光照亮，让人看见他真的是暧昧无意的事情。被光照亮，被显明出来。最后，啊，最后一个要注意原文的地方：被光照亮，被光显明出来。然后呢，原文说，一切被显明的就是光。啊，这是。五章十三节最后的那个显明，啊，原文是被动式，一切被显明的就是光。所以这里说的是那些一切被显明的、被照亮的，就是光，或者说被照亮的就成为光。或者也有人这样解释：一切被显明的就进入了光的领域里，所以它就被照亮了。一切被显明的，就进入了光的领域里，它就被照亮了。这种责备有这么大的能力，可以造就人。这种责备可以让暧昧无意的事情不但被表明，也叫行这些事的人被转化，以至于让行这些事的人从黑暗进入光明的领域里。什么样的责备？能够带着这么大的能力。第十四节，保罗说：“其实我们每一个人都经历过这种责备，其实我们每一个人都经历了这种从黑暗进入光明的过程。我们都受了主耶稣的责备，我们都受了这种责备。从死亡当中，因为主耶稣的责备，我们醒悟过来，并且基督的光照亮我们。”使我们能够成为光明的子女，只有反映出基督的光的责备，只有反映出基督的光的言语和行为，能够产生这样子的责备，只有透过光明的言语和行为去揭露那些暧昧无意的事，只有这样的责备能够转化行这些事的人。感谢主，我女儿最近常在我家说感谢的话，啊，我觉得透过我女儿这种光明的形式为人，她就责备了我，也照亮了我。我女儿是从教会学来的哈，就像我曾经浸泡在世界当中学到了细笑的话，我女儿也在也因为浸泡在教会当中，她学到了说感谢的话。我这一年来啊，突然发现啊，她常常会跑来对我说。爸爸，谢谢你买这个给我吃。爸爸，谢谢你陪我画画。爸爸，谢谢你今天讲故事给我听，昨天也讲故事给我听。爸爸，谢谢你付房租。爸爸，谢谢你当我的爸爸。听到像这样的话，当然是很开心哈、哦，但是也不只是开心而已。这些感谢的话提醒我，我是一个蒙恩的人。这些感谢的话提醒我，我已经蒙恩。特别是当我回应他，当我也告诉他说：“谢谢你听我说故事，谢谢你当我的女儿。”当我这样说的时候，照在他身上的光，好像就照进我的心里。那个光责备我，让我明白的看见自己的苦读和贪婪，让这些都被表明出来。然后也让我重新看见神满满的恩典。最后一个我要分享的，保罗在今天这段经文和前面那段经文的共通点啊，最后一最后一点我要分享的是两段的教导都是关于一个群体。好，两段的教导都是关于一个群体。保罗在试着建立一种群体，什么样的群体呢？保罗在试着建立的这种群体。当浸泡在里面的时候，就让我女儿学到说感谢的话。从一开始，我们说四章二十五到三十二节跟五章一到十四节这两段经文的教导，都放在旧人和新人的对比。但是这个新人不只是所有被基督光照的人一个一个都是新人啊！这个新人讲的不只是所有被光照的人每一个都是新人啊！不只是这样。以佛所书里的新人有一个更重要的面向，那就是一个新人，只有一个新人。二章十五节提到，耶稣基督以自己的身体废掉冤仇，将两下借着自己造成一个新人。保罗一切的教导，包括前一段四章二五到三二的教导，包括今天五章一到十四的教导，都是以建造这一个新人。为蓝图去思考的。同样的，在五章十四节，当保罗谈到这个过程，当保罗谈到从死在过犯罪恶当中到醒过来，到在死里复活，到基督就要光照你了。当保罗谈到这个过程，他的措辞，他的思考，保罗描述这个过程的时候，他很明显受到以呃以赛亚书的影响。透过以赛亚书，保罗在想的是一个群体，是一个新人。以赛亚书六十章一节是这样说的：“兴起，发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”好，我再读一次：以赛亚书六十章一节，“兴起，发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”这节经文影响了保罗在今天经文五章十四节的表达。就像我刚刚说的，以赛亚书这节经文也是要我们发光，而且也是说我们之所以能够发光，是因为神的荣光已经先照耀了我们。不过，以赛亚书这节经文并不是在说从死里复活。以赛亚书这节经文在说的是以色列，是以色列，在六十章一节以前。以赛亚书前面说到，以色列的救赎主要来。当这位救赎主来到的时候，以色列就要从无人拯救的黑暗井况当中被救拔出来。当救赎主来到的时候，以色列就从这样的黑暗当中被救拔出来。然后就是六十章一节，六十章一节告诉以色列要兴起，要发光，因为以色列的光已经来了。这个光就是这位救赎主，因为那位真正的光照耀了以色列，以色列就可以起来发光了，以至于外邦的列国也要被以色列的光照耀了。外邦列国就是也在黑暗里的，他们也要被光照耀了。所以六十章二到三节紧接着说：“看呐，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，但是。”耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现，在你的身上。于是，因为神的光照耀以色列，圣经说万国就是那些原本在黑暗中的万国，他们都要来救以色列的光，君王都要来救以色列所发现的光辉。几乎所有的解经家都注意到保，保罗在五章十四节以弗所书的五章十四节受到刚刚我说的以赛亚书的影响。而以赛亚书说的是什么？以赛亚书的是这样的内容：是以色列被神光照，脱离了黑暗，所以就要兴起发光，照耀万民。保罗他是在耶稣基督的死里复活当中，也在耶稣基督的光照当中，保罗看见了以赛亚书这段经文的应验。这个应验就是那一个新人。以赛亚书谈的是以色列从黑暗中被救拔出来，然后这个光同样就去照耀外邦列国。而保罗在这个新人，在这个新人的建造当中，看见了这节经文的应验。这个应验就是耶稣基督的复活，以及我们照二章五节说的，我们这些死在过犯当中的人，在基督里与基督一同复活。一同被建造成为一个新人，成为光明的子女，是被神的光照耀，被神的光显明，然后能够反映出神的荣光。成为光明的子女是群体性的，是要彼此建造，是要彼此照耀，也是要一同反映出神的荣光。成为光明的子女是要一同被建造，一同被建造成为。一个新人，这是一个奥秘。保罗的伦理教导不只是伦理教导，他是在发现这个奥秘。这个奥秘在基督里，也在我们身上，在基督的死里复活里，也在我们与基督一同从死里复活这件事上。保罗的伦理教导，透过建造教会，透过教教导教会要怎么说话，怎么行事为人。保罗的教导参与在以赛亚书的应验当中，也就是我们参与在以赛亚书的应验当中。当我们被基督的光照耀，当我们在光的责备和显明当中学习怎么说话、怎么行事为人的时候，我们就是成为光明的子女。基督的奥秘就显现在我们的身上，显现出真光。显现出这个造着神的形象所造成的一个新人。如果这样说会太抽象，毕竟一个奥秘显明在我们的身上。我想我们可以一起来做一件简单的事，我们可以一起来说感谢的话。透过说感谢的话，透过说造就人的好话，我们彼此建造成为一个新人。我们一起祷告。天赋爱我们的神，我们感谢赞美你。谢谢你的恩典丰丰满满的在耶稣基督的里面。谢谢你透过这样的恩典，让我们从黑暗中，呃，被救拔出来，让我们离开幽暗的世界，进入基督丰盛的恩典当中。主求你的光常常照耀在我们身上，用我们也能反映出主你自己的荣美。用我们的说话形式，常常反映你自己的性情。愿我们能够彼此建造，荣耀你自己的名。祷告，靠耶稣基督的圣名。